0: Hallo Kinder,
1: hallo Zukunft. <lacht> hallo, hallo. Hallo, hallo. Herzlich willkommen bei Hallo Kinder, hallo Zukunft. Dem Podcast, der dir Anregungen gibt, wie man Kinder stärken kann, um sie selbstbewusst und kompetent zu machen
0: für die Welt von morgen. Wir sind Franziska Gebur,
2: Jens Maxeiner
0: und Benedikt Lang. In diesem Podcast Sprechen wir mit inspirierenden Menschen, die sich leidenschaftlich in unterschiedlichen Lebensbereichen mit Kindern beschäftigen.
2: Warum fühle ich mich immer allein? Warum kann ich nicht öfter glücklich sein? Warum ist der Himmel schwarz, obwohl draußen die Sonne scheint? Warum habe ich eigentlich schon wieder Kopfschmerzen und eben geweint? Warum geht es mir nicht einfach gut? Warum habe ich auf mich selbst so eine Wut? Christine, das waren die ersten Zeilen aus deinem Buch, Warum ich? Das ist ein ganz persönliches Buch. Worum geht es darin und, und wie ist es dazu gekommen?
3: Wie man aus dem Ausschnitt schon rausgehört hat, dreht sich das Buch um ganz viele Fragen. Genauer gesagt um ein Mädchen, das sich diese Fragen immer wieder stellt, bis sie irgendwann bemerkt, dass sich diese Fragen nichts von selbst beantworten lassen und sie Hilfe braucht, um diese zu beantworten. Sie hat zuerst Angst und ist sehr verschlossen und sie traut sich erst nicht. Und letzten Endes überwindet sie sich doch... Und öffnet sich und man merkt so langsam, wie sie ihr Lächeln wiederfindet. Zu dem Buch ist es gekommen, weil ich in vielen Saßen selber sehr ähnlich gedacht habe. Ich habe angefangen, Gedichte zu schreiben aufgrund eines Suizids, der eigentlich das Hauptauslöser war. Damals hatte ich allerdings über ihn geschrieben und hauptsächlich begreiflich machen wollen, was das mit anderen macht. Mir war es damals schon wichtig, auf Depressionen aufmerksam zu machen und vielleicht im besten Fall jemand davon abzuhalten. Und das ist jetzt vier Jahre her, dass ich selber Depressionen habe, habe ich allerdings erst letztes Jahr ähm, akzeptieren können, auch da erst angefangen über mich zu schreiben aufgrund eines Arztes, der mir sehr klar begreiflich gemacht hat, ich leide schon lange unter chronischen Schmerzen. Und der mir dann gesagt hat, ich werde keinen physischen Grund dafür finden, dass die Schmerzen da sind. Das sind Depressionen. Und mir wurde dann angeraten, eine Schmerztherapie zu machen. Und in der Therapie hat die Psychologin mir dann gesagt, irgendwann werde ich ein Buch von ihnen in den Händen halten. Und es ist ein Kinderbuch geworden, weil ich denke, ich selber schon seit Kindheit an unter Depressionen leide. Und man darüber generell sehr wenig liest oder generell sehr wenig Bücher erzielen und gar nicht so bekannt ist, Kinder und Depressionen.
2: Warum der Hauptcharakter ein Kind ist und kein Erwachsener, hast du gut beschrieben und auch auf, auf deine persönliche Geschichte bist du eingegangen und dass du auch sagst, naja, das, das Thema muss raus und das ist auch der Grund, warum Hendrik hier bei uns ist. Frage an euch beide, warum glaubt ihr, ist es so wichtig, dass wir mehr über dieses Thema sprechen?
3: Ja, es gibt immer noch viel zu viele Vorurteile und Menschen, die schlecht über psychische Krankheiten informiert sind. Es ist immer noch so, dass psychische Krankheiten weniger Beachtung finden als physische Dinge, die man sehen kann oder wo man mehr mitfühlen kann. Man bekommt oft, wenn man physische Gebrechen hat, mehr Mitleid. Und bei Depressionen bleibt das oft aus. Außerdem merkt man in den letzten Jahren, dass wenn mehr Menschen darüber sprechen, sich auch viele trauen, die das vorher eigentlich nicht gemacht hätten.
1: Aus der professionellen Sicht kann ich zum einen erstmal dem, was Christine gesagt hat, nur total zustimmen, dass wir ähm, in der Gesellschaft mit psychischen Problemen irgendwie immer noch so, eine, so ein komisches Gefühl haben, da nicht drüber sprechen wollen ähm, und dass bei körperlichen Erkrankungen gar kein Problem ist, ist, wenn jemand sagt, er ja, ja oder sie hat sich, also hat irgendwie eine körperliche Erkrankung und kann deswegen nicht bei der Arbeit sein, akzeptieren das alle total. Und bei psychischen Erkrankungen und vor allem bei Depressionen ist das ein total großes Ding und ähm, ist mit ganz vielen ähm, Stigmatisierungen und Assoziationen verbunden. Und das, obwohl depressive Erkrankungen eine der häufigsten Gründe sind dafür, dass Menschen arbeitsunfähig sind. Gleichzeitig reden wir nicht darüber. Also das heißt, auf der Ebene ähm, ist es, sprechen wir über etwas nicht, was wahnsinnig präsent ist und was ganz, ganz viele Menschen kennen. Ähm, jeder vierte oder fünfte Mensch hat mal in seinem Leben eine depressive Episode. Und ähm, wenn wir uns jetzt anschauen, warum das vielleicht auch schon ganz wichtig ist, auch bei Kindern und Jugendlichen offen mit dem Thema umzugehen, dann denke ich als allererstes auch tatsächlich an Prävention. Je früher wir Themen erkennen können oder Probleme erkennen können bei Kindern und Jugendlichen und offen darüber sprechen können, desto eher können wir auch verhindern, dass lange Krankheitsverläufe sich etablieren und die Menschen auch im Erwachsenenalter weiterhin unter depressiven Symptomen leiden. Also deswegen bin ich ganz froh über solche Formate, wie dass wir jetzt hier darüber sprechen können, ganz offen und auch, dass du, Christine, ganz offen darüber äh, sprichst. Henny, jetzt hast du ja schon mehrmals erwähnt, dass das ein
0: Thema ist, was häufig noch stigmatisiert wird. Warum ist denn genau das
1: der Fall? Warum jetzt gerade Depressionen stigmatisiert werden, meinst du? Mhm. Also das assoziiert man ja leider Gottes immer noch ähm, mit Schwäche. Vielleicht erkläre ich noch mal ganz kurz, was wir unter depressiven Symptomen verstehen, ist ja dann häufig auch so ein, ähm, nicht mit den Anforderungen, die gestellt werden im Alltag, zurechtzukommen oder die nicht bewältigen können. Also das geht dem ja oft ein, sozusagen auch voraus und dass man irgendwie das Gefühl hat, es wird alles zu viel, ich schaffe das nicht mehr. Und dann ähm, kommt so eine Attribution, schwieriges Wort, also ich suche dann eine Ursache, warum kriege ich das jetzt nicht hin? Und das suche ich dann in mir. Ja, also so sich selber ähm, als nicht ausreichend kompetent oder nicht äh, nicht also so unzureichend irgendwie äh, so eine Insuffizienzgefühle entstehen dann und das ähm, ist schambesetzt und dann spreche ich lieber nicht darüber oder ähm, ich möchte nicht schwach sein ähm, und diese Stigmatisierung von depressiven Personen als oder Personen mit depressiven Symptomen als schwach. Das ist einfach leider total eng verbunden, äh, diese Assoziation dazwischen. Und ähm, dann sind natürlich mit depressiven äh, Symptomen auch angstauslösende und überwältigende und überfordernde ähm, Aspekte verbunden, wie gegebenenfalls Klinikaufenthalte in der Psychiatrie oder andere. Orte und Themen, die irgendwie so für, für die breite Masse nicht so ganz greifbar sind. Ne? Also wie behandelt man das? Was soll man da eigentlich jetzt machen? Es ist nicht so einfach wie jetzt bei, ähm, bei einer, mir fällt jetzt gerade keine so richtig gute körperliche Erkrankung ein, ne? aber da weiß man dann, da nimmst du die und die Tablette oder sowas. Das ist da einfach nicht so eindeutig und also das, denke ich, ist eben schwierig.
0: Oder wenn der Finger gebrochen ist, dann sieht man eben den Gips und ähm, das ist bei dem halt nicht der Fall.
1: Ja, genau,
0: Sichtbarkeit. Jetzt bist du ja als äh, Psychologin bei der Plattform KrisenChat tätig. Habt ihr denn Zahlen darüber, wie viel Prozent der Kinder und Jugendlichen von depressiven Störungen betroffen sind?
1: Ja, also... Ähm, bei Krisenchat auf der Plattform ist die, sind depressive Symptome ähm, eines der häufigsten Themen im Chat. Bei Jugendlichen, also Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen ähm, sehen wir das Thema bei den Chattern bei über 20 Prozent.
2: Du hast eben schon von, von Symptomen gesprochen und Christine beschreibt das in ihrem Buch wie folgt. Warum fühle ich mich wie im Labyrinth? Kein Ausweg in Sicht? Und warum stehen eigentlich die Wände so dicht? Warum stecke ich so fest? Und die einfachsten Aufgaben fühlen sich so schwer an wie das Besteigen des Mount Everest. Sind das so, so typische Gespräche, die man, wenn man unter Depressionen oder wenn man Depressionen hat, so mit sich selber ausmacht? Wie ist da eure Erfahrung?
1: Ja, die Depression, wie ich gerade gesagt habe, ist ja relativ schwer zu greifen. Es gibt so Symptome, die man definiert hat, die ganz typisch sind für eine Depression. Und da ist tatsächlich so dieses, dieses Gefühl von, boah, das ist irgendwie total schwer und an, also dass Herausforderungen auch sehr, sehr groß sind und einem sehr schwer vorkommen. Ganz typisches Gefühl und gleichzeitig auch, dass man so den Antrieb für Dinge, die einem eigentlich leicht gefallen sind, die man eigentlich gut gemeistert hat und wo man sich selber gar nicht so genau erklären kann, wieso das jetzt so wahnsinnig schwer fällt, eines der definierten Hauptsymptome von Depressionen.
3: Generell ist es schon so, dass natürlich oft der Antrieb fehlt. Wie eben gesagt von Herrn Rieke. Da ist es manchmal schon schwierig, einfach nur irgendwo anzurufen und sich dazu zu überwinden. Und man fühlt sich danach dann wieder schlecht, weil man denkt, es ist doch eigentlich so einfach, aber man schafft es nicht.
2: Henrike, du hast ja auch erwähnt, dass, dass, dass das immer so schwer zu greifen ist. Und, und was, was es, glaube ich, auch einem so schwer war, so, so die Frage, die einen dann antreibt: warum, warum werden Kinder depressiv? Man fragt ja immer so, es muss doch einen Grund dafür geben.
1: Ja, den Wunsch, irgendwie den Auslöser zu finden und den Grund äh, beheben zu können, am besten auch, kann ich auch total nachvollziehen. Also, ähm, das kann man, glaube ich, kann, glaube ich, jeder nachvollziehen. Das hat man irgendwie, wünscht man sich ja bei so ganz vielen Punkten. Und gerade da spielt auch vielleicht dann auch so dieses, so also die Angst, verantwortlich zu sein, jetzt bei vielen Eltern. Ich, ich hole jetzt mal kurz die Eltern schon mal kurz mit rein, die sagen, es muss doch hier, da muss ja irgendwie was Schlimmes passiert sein oder woran liegt das jetzt, das, das müssen wir dann ändern und wegmachen und so. Und ähm, tatsächlich gibt es auch sogenannte Critical Life Events ähm, im Leben von Menschen, die dann äh, unter, sozusagen bedingen können, dass eine depressive Symptomatik sich entwickelt. Es ist aber nie nur ein Auslöser. Es ist eine multifaktorielle Geschichte, also man schaut sich dann auch immer mit den PatientInnen an, was ist eigentlich alles gerade in deinem Leben los gewesen und dann guckt man sich auch gleichzeitig die Familiengeschichte an, guckt auf familiärer Ebene, ob es da vielleicht auch psychische Störungen in der Familie gibt. Gerade bei Kindern spielt auch natürlich so die Interaktion zwischen den Eltern und dem Kind eine große Rolle. Und so entsteht eher wie so ein Puzzle, was man zusammensetzt. Und auch da muss man sich aber von der Tatsache verabschieden, die Lösung und den einen Auslöser zu finden. Ich habe gerade schon gesagt, dass es in der kindlichen Entwicklung sicherlich Situationen oder Momente gibt, die sind sozusagen crucial, also gefährlich oder da ist die Vulnerabilität ist größer. Das sind Punkte wie Schulwechsel, auf die weiterführende Schule zu gehen oder auch Trennung von Eltern. Also so Dinge, wo wir jetzt wahrscheinlich alle so denken, ja, stimmt wenn ich mich jetzt vielleicht auch an meine Schulzeit zurückerinnere, das sind irgendwie vulnerable Punkte. In denen ist die Entwicklung einfach, ja, da passelt viel auf die Kinder ein. Aber man kann das nicht verhindern, nur weil man sagt, ich passe auf alles total auf und ich bin an allem dabei. Ne? Also daran merkt man dann, alle Kinder wechseln ja die Schule und nur eine kleine Gruppe der Kinder ähm, entwickelt dann eine depressive Symptomatik oder eine psychische Symptomatik. Aber das ist vielleicht trotz allem noch mal zu benennen. Ne? Also solche Entwicklungspunkte sind wichtig. Ja. Mhm.
2: So unterschiedlich wie, wie der Auslöser und so unterschiedlich wie vielleicht auch die Symptome oder die, die Wirkung sein kann, ähm, gibt es auch Unterschiede zwischen Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen in, in der Art und Weise, wie sich das äußert?
1: Ja, also im Kindesalter, das was man eine depressive Symptomatik nennen würde, zeigt sich schon an andere, also anders als bei Erwachsenen oder bei Jugendlichen. Jugendliche nähern sich dann so ein bisschen an Erwachsene an. Grundschulkinder erzählen eher so, dass sie ganz traurig sind und weinen auch viel, haben Konzentrationsprobleme. Bemerkt das dann häufig tatsächlich über so eine Veränderung in der Schule, also ne, dass die Schulleistungen plötzlich schlechter werden. Und dass so eine vermehrte Ängstlichkeit und so ein in sich gesunken sein vielleicht, so würde ich das beschreiben, deutlich wird. Oder auch Berühren, finde ich, sind dann so ganz starke Schuldgefühle bei den Kindern. Also Kinder fühlen sich schuldig für Sachen, wo sie überhaupt keinen Einfluss drauf haben. Also vielleicht würde ich das sogar jetzt mit so einer Schwere beschreiben, die dann so ein Kind plötzlich verspürt ähm, und auch erlebt und auch beschreibt. Und Erwachsene und Jugendliche, also wie gesagt, bei Jugendlichen ähnelt es dann so dem, was ich vorhin schon mal kurz genannt habe, was man so unter einer depressiven Symptomatik beschreiben könnte. Ne? Also so ähm, Selbstwertprobleme, eigene Insuffizienzgefühle, dass die Stimmung irgendwie total schwankt und sozialer Rückzug ganz wichtig. Also Kinder sind ja vielleicht auch in ihrem sozialen Alltag immer noch sehr strukturiert durch die Eltern. Also die Eltern bestimmen ja irgendwo viel oder das System viel stärker, wie Kinder ihren Alltag bestreiten. Und Jugendliche, ne, die ziehen sich zurück, gehen nicht mehr raus, Schlafprobleme, äh, umgekehrter Tag-Nacht-Rhythmus, so eine Sachen die ein bisschen depressionstypischer nennen würde.
0: Ich würde gerne noch mal Bezug auf eine Zeile im Buch nehmen, und zwar Warum kann ich keinem von meinen Sorgen erzählen und von den Gedanken, die mich quälen? Warum fällt es denn den Menschen, seien es jetzt die kleinen oder auch die großen Menschen, so schwer, über diese Gedanken zu sprechen, was sie bewegt? Ich glaube, als gesunder Mensch oder als jemand, der eben keine depressiven Symptome hat, tut man das glaube ich ganz oft ab als ja okay wenn es dir nicht gut geht dann dann sprich doch darüber warum passiert genau dieser Schritt nicht oder nur sehr sehr schwer
3: also erstmal ist natürlich immer noch die Angst vor Stigmatisierung da oder vor Ausgrenzung werde ich anders behandelt wie geht mein Umfeld damit um und somit auch die Angst davor nicht verstanden zu werden manchmal auch Scham schon wieder zu sagen es geht mir nicht gut oder mir geht es gar nicht gut und nicht verstanden zu werden. Oder vielleicht auch Sätze zu hören, die einen verletzen, was man so vielleicht auch nicht so nachvollziehen kann. Aber wenn man in so Situationen, wo es einem gar nicht gut geht, so Sätze hört wie, ja, warum geht es dir eigentlich schlecht? Bei dir gibt es doch so viel Positives, warum weißt du das nicht zu schätzen? Oder, ja, aber gestern warst du noch so gut drauf. Warum geht es dir jetzt auf einmal schlecht? Oder du hast doch gar keine Depressionen. Ja, und so kommt man oft in die Falle, dass man einfach sagt, mir geht's gut, obwohl es gar nicht so ist. Du hast ganz viele Punkte so ganz persönlich beschrieben,
1: die, ähm, die, die man so ganz, ganz gut auch herleiten kann, finde ich. Wenn man jetzt sich anschaut, dass eine Person mit einer Depression vor allem an starken Selbstzweifeln leidet, also sich selber überhaupt nicht leiden kann, dann ist es auch nachvollziehbar, dass ich dann eher das Gefühl habe, oh Gott, das also das kannst du ja keinem erzählen oder ich bin doch nichts wert, warum sollte ich damit jetzt andere belasten, ähm, anderen oder wieder anderen geht es viel schlechter. Hab dich mal nicht so, ähm, wenn ich das jetzt jemandem erzähle, ist, da wird er das peinlich finden oder schwach. Und dieses sehr, sehr destruktive Denken, selbstdestruktive Denken, was so ein Denkmuster ist einfach, wenn man eine Depression hat. Starke Selbstzweifel stehen, dem Hilfe suchen können. Mega im Weg. Ne? Also das macht es mega schwer, sich selber Hilfe zu suchen, weil das eigene Denken... Die eigenen Muster dagegen arbeiten. Also man steht sich selbst im Weg eigentlich.
0: Henny, du hast äh, vor uns schon recht ausführlich über die Symptome bei Kindern und Jugendlichen gesprochen. Also solche Zeichen wie sich zurückziehen, sehr viel weinen, ganz ruhig sein, wenig Kontakt, ähm, Probleme in der Schule. Was können Eltern denn tun, wenn sie derartige Anzeichen bei ihren Kindern feststellen?
1: Also wenn Eltern an ihren Kindern so Verhaltensänderungen bemerken, also das ist ja, würde ich sagen, der wichtige Punkt hier, ne? ich bemerke irgendwie, etwas ist anders bei meinem Kind, dann sollte damit offen umgegangen werden. Und zwar auf eine Art und Weise, die nicht vorwurfsvoll ist, sondern das, was das bei den Eltern auslöst, Sorge, würde ich immer vorschlagen, zu thematisieren. Ne? Ich bemerke das und das an dir und das, deswegen mache ich mir Sorgen. Also ich sende auch da eine, eine Ich-Botschaft. Ne? Also ich sage nicht, du machst äh, ja gar nicht mehr, du, du machst ja das nicht mehr, du machst ja das nicht mehr, sondern ich mache mir Sorgen. Und jetzt muss man ein bisschen schauen, wie alt ist das Kind? Eltern von Jugendlichen werden ähm, natürlich einen anderen Zugang zu ihrem Kind an der Stelle haben, als das bei einem Grundschulkind der Fall ist. Bei Grundschulkindern, muss man ja auch noch mal sagen, ist die Verantwortung der Eltern da auch noch mal eine andere und auch der Einfluss. Also in jedem Fall die Sorge offen thematisieren und bei Jugendlichen anbieten, ansprechbar zu sein. Zu sagen, hey, ich sehe das, ich bemerke das und ich bin hier, wenn du dazu sprechen möchtest. Und zwar in dem Ausmaß, wie du das möchtest weil wir schon also auch Jugendliche ernst nehmen sollten an der Stelle. Ja. Und was noch ganz wichtig ist, also wenn ich jetzt sage, nicht locker lassen, klingt das auch gleich übergriffig, so meine ich das nicht. Aber was ja schnell passiert, das hat Christine ja gerade total gut erklärt, ist so dieses, also wie schwierig das ist, darüber zu sprechen und ehrlich und offen zu sein. Das erfordert dann oft vom Umfeld und von den Eltern oder auch bei Jugendlichen, oder generell anderen erwachsenen Bezugspersonen, so eine gewisse Persistenz in der Verfügbarkeit. Ja? Also ohne, dass ich sage, mach doch jetzt mal, mach doch jetzt mal, mach doch jetzt mal. Ich bleibe präsent und ich öffne das Thema auch immer wieder, auch wenn von dem Gegenüber nichts kommt. Das ist oft nicht so einfach für Angehörige, tatsächlich.
0: Christine, in deinem Buch es ist es ja so, dass sich das Mädchen schließlich für eine Behandlung bei einer Psychologin entscheidet. Jetzt haben wir das Thema schon angeschnitten. Was können denn Eltern hier beitragen,
3: um, um diesen Schritt eben zu erleichtern? Ja, vor allen Dingen ist natürlich erstmal die Empathie wichtig. Das Erkennen, welche Verhaltensweisen auffällig sind. Ja, und dann natürlich auch zu wissen, wann man sich professionelle Hilfe holen muss, weil Depressionen sind natürlich nicht was man zu Hause einfach durch Reden und durch Dasein für das Kind heilen kann. Total,
1: total richtig. Also, ich glaube, der wichtige Punkt ist hier immer auch, ähm, wie wir schon öfter gesagt haben, dass es ernst genommen werden sollte ähm, und dass man dem Kind also eine Unterstützung darstellt. Also, das heißt, dass die Eltern keine Schritte gehen, ohne das Kind zu informieren. Also, dass ich quasi ganz transparent bin, auch hier wieder über die Sorge, die ich artikuliere, die in mir ist und die der Grund ist für mein Handeln oder auch die eigenen Grenzen ähm, ganz klar und sich selber ganz klar machen, wie du gerade gesagt hast, Christine, dass die Eltern das nicht lösen können. Und dass es auch okay ist, Unterstützung anzunehmen, wenn ein Kind in einer Psychotherapie zum Beispiel ist, dann ist es immer unter, nur mit Einbezug der Eltern möglich, eine Veränderung hinzubekommen. Ne? Also bei Kindern liegt ja ganz, ganz viel auch in der familiären Umfeld gar nicht unbedingt nur, sondern so generell irgendwie in der, also außerhalb dieser 50 Minuten einmal die Woche. Das Allermeiste passiert sozusagen außerhalb der 50 Minuten und da braucht ein Kind einfach Unterstützung. Also Eltern können an, von Anfang an vermitteln, wir machen das gemeinsam und wir unterstützen dich dabei. Wir reden nicht irgendwie rein, wenn du das nicht, also wir fuschen wir nicht irgendwie in den Prozess, aber wir blockieren ihn auch nicht, all so eine Dinge. Also wir ziehen alle an einem Strang. Bei Jugendlichen finde ich es jetzt hier noch ganz wichtig zu sagen, ändert sich auch hier wieder so ein bisschen die, die, der Einfluss der Eltern aufgrund der unterschiedlichen Entwicklungsaufgaben. Also Jugendliche lösen sich ja ab einem gewissen Punkt von den Eltern ab. Und das bildet sich auch in einer psychotherapeutischen Behandlung oder psychologischen Behandlung ab. Und Jugendliche ab 15 Jahre können sich auch alleine eine Psychotherapie suchen und eine Psychotherapie beginnen, ohne dass die Eltern dem zustimmen müssen. Ja. Jetzt hast
0: du ja das elterliche oder häusliche Umfeld genannt. Oder wie sieht es denn mit dem weiteren Umfeld aus? Lehrerin, ähm, weitere wichtige Bezugspersonen, empfiehlst du, dass dieses Umfeld ebenfalls informiert werden sollte, damit da eben eine gewisse Sensibilität mit an den Tag gelegt wird oder wie ist da deine Einschätzung?
1: Also auch hier würde ich ganz klar immer sagen, dass es nicht, auf gar keinen Fall ohne Wissen der Kinder passieren darf. Auch ein zehnjähriges Kind muss so ernst genommen werden, dass es mit einbezogen wird in solche Prozesse. Wenn ich so an die Schule denke, dann ist ja häufig so, dass Kinder, die ähm, eher somatische Symptome, psychosomatische Symptome zeigen, dann auch häufiger mal länger in der Schule fehlen. Also wenn ich sage psychosomatische Symptome, dann meine ich, dass bei Kindern depressive Symptome sich auch oft körperlich zeigen, viel Bauchschmerzen und so. Und dann ist es total wichtig, dass die LehrerInnen auch informiert sind. Nur eben immer mit dem Hintergedanken, was ist der Grund, also warum brauchen wir das für optimale Unterstützung? Also Sensibilisierung hast du gerade genannt, Sensibilisierung darf nicht bedeuten, dass das Kind dann irgendwie, dann darf nicht darüber gesprochen werden und hier gibt es diese depressive Symptomatik bei einem in der Klasse und der ist irgendwie anders, ne, und das, muss, das ist wirklich sensibel. Ne? Also die Kinder dürfen nicht im Rahmen des Klassenverbundes oder in anderen sozialen Kontexten dann herausgestellt werden aufgrund ihrer äh, depressiven Symptomatik oder aufgrund ihrer Symptomatik allgemein. Deswegen ist das relativ wichtig, ähm, dass es gut eingebettet wird, wenn man an das Umfeld noch
2: einbezieht. Was ihr beschreibt und auch die Stigmatisierung. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Eltern auch irgendwann anfangen, an ihren Fähigkeiten zu zweifeln. Ich bin kein guter Vater, ich bin keine gute Mutter. Wie geht man denn damit um?
1: Offen kann ich da irgendwie wieder nur zu sagen. Also gerade, dass man sich professionelle Unterstützung ähm, sucht, um, mit dem, um dem Thema zu begegnen zeigt ja, dass man ähm, erkennt, also dass nicht alles in der Macht der Eltern liegt. Und dann kann im Rahmen von so einer professionellen Unterstützung in Form von einer Psychotherapie genau auch solche Gedanken von den Eltern ähm, thematisiert werden. Also es gibt in der Psychotherapie mit Kindern und Jugendlichen auch immer Bezugspersonenstunden, die für die Eltern da sind. Und in diesen Stunden kann sowas zum Beispiel auch besprochen werden. Grundsätzlich würde ich jetzt, wenn ich jetzt, zu Eltern spreche, dann an der Stelle auch hier eine vergebende Haltung vermitteln wollen. Ne, sich selber gegenüber fürsorglich und vergebend sein und diesen sehr, sehr hohen Anspruch würde ich da thematisieren, der dabei ja mitschwingt. Man kann nicht alles vermeiden. Also es werden im Leben des Kindes geschehen so viele Dinge, die man als Eltern nicht alle beeinflussen kann und äh, da würde ich mir immer eine vergebende Haltung wünschen. Wichtig ist jetzt, dass man im Hier und Jetzt schaut, was können wir jetzt gemeinsam tun? Also weg von der Vergangenheit, was habe ich falsch gemacht, hinzu, was kann ich jetzt tun? Und ich erkenne das an. Wie kann ich denn zum Beispiel in der Pubertät
0: gewisse alterstypische Verhaltensänderungen, die eben einfach mit diesem Alter verbunden sind, von einer Depression
1: unterscheiden? Große Frage und äh, große Sorge auch vieler Eltern. Also erstmal per se, weil Verhaltensänderung in der Pubertät gehört dazu und muss auch sein. Äh, sich den Eltern etwas mehr verschließen und nicht mehr alles mit den Eltern machen, das muss unbedingt sein. Alles andere wäre auch schon ein bisschen bedenklich. Jetzt geht es natürlich darum zu erkennen, wann nimmt das ein Ausmaß an, was ich als nicht mehr ähm, gesund auch empfinde. Und äh, hier sind sicherlich erstmal so also selbstschädigende Verhaltensweisen wichtig. Ne? Also wenn zum Beispiel Jugendliche gar nicht mehr rausgehen oder ähm, nicht mehr zur Schule gehen wollen, Interessen einfach aufgeben und nicht durch andere ersetzen. Sondern dass eher in so einer grundlegende Lethargie verfällt, dann ist es nicht mehr nur Null Bock-Stimmung. Ja? Oder ähm, sozialer Rückzug ist was anderes als ich bin in der gleichaltrigen Gruppe und nicht zu Hause. Ja, also ich erzähle alles äh, lieber anderen oder ich bin viel mit anderen im Kontakt, ist was anderes als ich bin nur zu Hause in meinem Zimmer und äh, allein. Also ich, ich denke, dass es hier wichtig ist, auch zu anzuerkennen, dass Eltern sich sicherlich, also dass es eine sehr sensible Phase ist für alle beide Parteien, für die Eltern und die Jugendlichen und dass dass man da auch manchmal vielleicht gewisse Prozesse durchmachen muss und Reibungen auch aushalten muss. Ja und im Gespräch bleibt. Ja und dann gibt es natürlich auch andere, gibt es verschiedene psychische Störungen vielleicht, die äh, die die dann kommen können, Das ist nicht immer eine Depression, es gibt auch Ängste, ähm, so Phobien, soziale Phobie ist ja auch äh, verbunden mit einer starken Verhaltensveränderung, ich weiß nicht, wenn das jetzt zu weit geht, ne? aber dass quasi Jugendliche oder Menschen einfach gar nicht in sozialen Situationen sein können, da auch nochmal zuschauen und wenn ich glaube ich als Eltern das Gefühl habe, also jetzt mache ich mir wirklich Sorgen, also da sich auch drauf
3: verlassen, auf das eigene Innere, dann würde ich immer das Gespräch
1: suchen und ähm, das auch offen thematisieren.
3: Ja, was vielleicht auch noch mal so ein ausschlaggebender Punkt ist, ist der Alkohol- oder Drogenkonsum. Es ist natürlich so, dass man das in dem Alter ausprobiert, auch vielleicht mal über seine Grenzen schlägt. Aber gerade bei Depressionen ist man auch sehr anfällig für Suchterkrankungen und da nicht mehr genau zu erkennen, was ist gut für mich? Wo ist es zu viel? Wo rutsche ich jetzt in die Sucht vielleicht rein? Total wichtig, ja. Also Substanzmittelkonsum
1: auf jeden Fall. Also es geht irgendwie in dem Alter auch viel ums Ausprobieren, um risikohafteres Verhalten auch irgendwie zuzulassen, was ja auch schwierig für Eltern ist, aber auch hier gibt es immer eine rote Linie. Hm.
2: Ich versuche gerade so den Bogen zu kriegen. Es gibt ja auch Chancen. Es geht ja auch irgendwo weiter. Ähm, wo liegen denn die Chancen darin? Wie kann es dann weitergehen?
3: Ja, wie kann es weitergehen? Zumeist ist ja bei der Behandlung von Depressionen eine Verhaltenstherapie dann erforderlich. Und ja, es werden bestimmte Verhaltensweisen nähergehend beleuchtet, auch bestimmte Gedankengänge, wo man einfach lernt, die Dinge anders zu sehen sich anders zu verhalten, sich wieder zu erinnern. Was habe ich eigentlich gern gemacht? Wie kann ich mich anders beschäftigen? Wie kann ich vielleicht zur Ruhe kommen? Von meinem Gedankenkarussell durch Yoga, durch Qigong, durch Meditation, durch Ablenkung. Und man dadurch, dass man mit vielen Sachen anders umgeht, auch vermehrt merkt, dass man das mehr und mehr annimmt und diese Verhaltensweisen verinnerlicht. Was ich sagen würde, ist, dass man im, im besten Fall eben sich
1: selber sehr gut kennenlernt. Ähm, du hast gerade ganz unterschiedliche Aspekte genannt, ähm, wie man, wo man merken könnte zum Beispiel, was einem gut tut, sich dann das erinnert, sich einfach wirklich selber studiert und auch ernst nimmt. Und die eigenen Grenzen unter Umständen auch besser kennenlernt. Also früh erkennen, wenn es mir schlecht wieder schlechter geht oder ich Verhaltensänderungen ähm, an den Tag legen müsste oder, oder mich irgendwie ja einfach so sensibel für mich selber werde. Und da ähm, ist eine totale Chance darin, wenn man sich dem stellt und sich damit auseinandersetzt in einer äh, Psychotherapie zum Beispiel.
3: Ja. Und ich bin tatsächlich jemand, der sich schon immer sehr gut selbst reflektieren konnte, aber trotzdem viele Sachen gemacht hat, die einem nicht gut tun. Und erst durch die Therapie habe ich aber trotzdem gemerkt, ja, dass es auch anders geht und dass man sich auch anders verhalten kann und dass es wichtig ist, da auf sich zu hören und das zu machen, was einem gut tut. Und dass es dann dadurch auch wirklich besser wird. Ich würde gerne noch einen äh, dritten Aspekt in die Runde bringen.
0: Und zwar, Christine hat ihre Depression ja als Anlass genommen, ein Buch zu veröffentlichen, was das ganze Thema beschreibt. Sind denn Menschen, die eben erkannt haben, dass sie unter einer Depression leiden und die auch behandeln lassen, sind die in der Regel auch bereit, offener im Nachgang darüber zu sprechen und letztlich vielleicht dafür gesorgt wird, dass diese Stigmatisierung nachlässt?
1: Erstmal die Art und Weise, wie Christine ihre ähm, mit dem Thema umgegangen ist, finde ich, ist total mutig. Also das finde ich ist in jedem Fall auch sehr berührend, äh, das in deinem äh, Medium auch so umzusetzen, indem du dich so zu Hause fühlst und wohlfühlst. Ne? Das finde ich einen sehr berührenden und sehr offenen Umgang mit dem Thema. Und ein wichtiger Baustein von jeder Psychotherapie, auch bei anderen therapeutischen Verfahren, ja eine Akzeptanz. Dessen als Realität. Also ich akzeptiere das als Teil von mir und gleichzeitig akzeptiere ich aber auch das als Teil von mir und nicht als ich bin die Depression oder so. Ja, und wenn ich das so gut für mich einordnen kann und ablegen kann als einen Teil von mir, dann fällt es mir auch leichter, damit offen umzugehen. Deswegen würde ich das schon bejahen. Zumindest in jedem Fall hoffen, dass Menschen nach einer Therapie oder mit so einem bewussten Umgang ähm, und Auseinandersetzung mit dem Thema das dann auch mutiger nach außen zeigen. Und Ansteckung ist ja auch nochmal ein Keyword. Wie Menschen ähm, dadurch, dass andere offen damit umgehen, auch angesteckt werden und ein Bedürfnis haben, das auch zu teilen. Und wie erleichternd das für Betroffene sein kann, wenn andere auch offen
2: damit umgehen. Wir haben viel über, über Chancen gesprochen, über Möglichkeiten, die sich auftun und wie mutig Christine ist, mit diesem Thema umzugehen. Und so mutig wie Christine ist auch das Mädchen in deinem Buch, das nämlich auch die Chance ergreift, ein neues Kapitel aufzuschlagen. Und ich würde dich, liebe Christine, gerne zum Abschluss bitten, so die letzten Zeilen deines Buchs vorzulesen.
3: Ja, gerne. Ach, und bevor ich es vergaß, setz dir Ziele, die zu schaffen sind, und sei nicht zu so hart zu dir. Nimm Rückschritte in Kauf. Wir gehen Schritt für Schritt, dann nimmt alles seinen Lauf. Und wenn du magst, schlagen wir ein neues Kapitel auf.
2: Danke, Christine. Vielen Dank, Hendrike. War sehr bewegend und ich bewundere den Mut von Christine, von dir ganz besonders. Und ich danke dir, Hendrike, dass du auch die Sicht aus der Experten-Ecke eingebracht hast. Und das hilft dabei, dass andere auch mutiger werden, dass man angesteckt wird von, von diesem Mut und sich traut, ähm, auch Hilfe zu suchen. Vielen Dank dafür.
3: Ich danke auch. Vielen, vielen Dank.
2: Liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer,
0: vielen Dank, dass du heute unseren Podcast Hallo Kinder, Hallo Zukunft gehört hast. Wir hoffen, dass du gute Ideen mitnehmen kannst für deine Begegnungen mit Kindern. Wenn dir unser Podcast gefällt und du uns unterstützen möchtest, dann freuen wir uns über deine Bewertung und Weiterempfehlung auf deiner Podcast-App. Wir sind dankbar für dein Feedback und deine Anregungen um unseren Podcast stetig weiterzuentwickeln. Wenn du magst, hören wir uns bald wieder zu einer neuen Folge von Hallo Kinder, Hallo Zukunft. Wir freuen uns auf dich. Auf Wiederhören.